0: 今宵は大衆文化が花開いた大正デモクラシーの時代に活動した作家佐々木敏郎にオンラインします都市を中心とする文化の大衆化は農村部までは十分に普及せず文化的格差が残るこの時期都会の喧騒に侵食される農村の悲劇を描いています本名は佐々木熊吉宮城県の農家出身です機関士として北海道で働いた後文学を志し上京して川端康成などが進める新感覚派と呼ばれる文学運動に加わります農民のつらさ愚かさ悲しさしたたかさ美しさを見据え続けた作家ですそして大衆小説が登場した時流に後押しされ日本初の探偵小説総書アンソロジーを実現させています自らも一編書いていますが執筆中に病により急性します去年33歳の若さでした川端康成は農民作家で読むに足るのは彼一人であると評価しその溶接を惜しんでいます戦後のアンソロジーにも収録されることが少なく知られざる作家ですが2020年に生誕120年を迎え幻の遺作が復刊されました映画化もされた代表作熊の出る開墾地をはじめ生活に苦しむ農村の人々を描き農民小説の書き手として注目を浴びる一方探偵小説や猟奇小説も執筆作家と編集者農民文学とモダニズム文学の機種と実に多様な顔を見せます。宵はそんな佐々木敏郎のモダニズム文学の短編をお届けします佐々木敏郎作指と指輪銀座裏のカフェ苦弱の内部はまだ客足が少なく寒散を極めていた彼は焦げ茶色の街灯の襟で顎を隠して飛び色のソフトをぶかに引き下げていたそして部屋の中を一あたり見わたしてから彼は隅のテーブルへ行って体を投げ出した「いらっしゃいますし何になさいますか?」すぐと女給が寄ってきていった「うん何にしようかな」彼は言いながら女給の手の指を見つめた青々しく痩せた細い魅力のない指だったまあ何でもいいよでも鉛筆で伝票をたたきながら女給はほほ笑んだじゃあカクテルをもらおう彼はテーブルの外に両肘を立ててソフトの外から頭を抱き込むようにした突き立てた両腕の間から疲れたものの表情の中に黒い大きな目が何かを探るように光っていた彼は今日も一日中女の綺麗な指を探して回ったのだった東京中のあらゆる階級の女のあらゆる指を彼は片っ端から見てきたのだった商船電車の中に並んだ女たちがつつましく膝の上にそろえた指乗り合い自動車のつり革をつかむ女たちの指市内電車の中で手持ちぶさたに乗車券をもてあそぶ女たちの指百貨店の助手員たちの忙しく働いている指赤黒い指短い指骨張った指彼は路上で行き合う女たたちの指ささえも見逃さなかったしかし彼はその度に落胆を繰り返させられるばかりだったそして最後に彼は女給の中にきれいな指を探ろうとしてここに来たのだったお待ちどうさま他の女給がカクテルを運んできた彼はそれを受け取らずにその女の指に目を注いだ。半透明なほどに鈍白い丸みを帯びた指だった。君はきれいな指をしてるね。ちょっと。彼は左の手を握った。右手では直気の内ポケットに指輪を探った。私の手なんかダメですわ。節が高くて。いやちょっと。彼はそう言いながら彼女の指に指輪をはめてみたしかし指輪は固くてどうしてもはまらなかった「どうなさるんです?」彼女は彼の顔をけげんそうに見つめた「やっぱり君の指もダメだねきれいはきれいだが」彼は彼女の手を投げ出すようにした彼女の指は節が高いばかりでなく彼の理想と合致するためにはあまりに短かった。だめですわ私の指は節が高くて少し短いねもう少し細くて長いとこの指輪をはめてやるんだがそれに爪が彼は眉を寄せるようにしながら手のひらなかにゆびわをふりころがしたまあそんなりっぱなゆびわをそんなきれいなゆびわがりっぱすぎるとけっきょくりっぱなゆびというものがなくなるんだバカバカしいここにきれいなゆびのひとがいるわそりゃとてもすてきなゆびよもうすこしするとくるわよしその人が来たら合わせてくれ本当にきれいな指をしていたらこの指輪をあげよう。どうせきれいな指にはめてやろうと思って買ってきた指輪なのだから。彼は軽い興奮の表情でカクテルのグラスを唇に持っていった。彼はもはや常人ではなかった。彼は指の変質だった。死んだ愛人のアキコの手のように素晴らしくきれいで立派な指を探ろうとする変質鏡だった彼の愛人だったアキコの手赤楼に掘り浮かべたような白い指だったその一本一本の指はしなやかに繊細な神経を持った生き物のように動くのだった太っていて丸みを持ってはいたが、整った線で細長い感じだった。そして、二分白く半透明の、例えば、上賊に近い蚕を思わせた。爪もまた桜色の真珠を述べたような美しさだった。秋子は、きれいなその手のために、その立派な長い指のために、ピアニストを志したたのだった彼はフランスへ渡る時アキコのその優雅な指を飾るために極めて立派な芸術的な指輪を買って帰ることを彼女に約束したのだったそして彼のパリでの3年間の生活はほとんどその1個の指輪のために費やされたと言ってよかった。彼は貯蓄に努めた。立派できれいなアキコの指をやがてはピアニストとしての芸術家アキコの指を飾るべき一個の指輪のために貯蓄したそして彼は絶えず指と指輪との調和を考え続けたピアノのキーの上を走る白い指にはどんな指輪が最もよく調和の美を描き出してくれるだろうか彼のパリでの3年間にわたる空想の翼は常にアキコの美しい指の上に広げられていたパリでの3年間が終わりに近づいたある日彼は突然アキコが既得だという日本からの電報を受け取った動き出した電車に飛び込むような場合ではあったが彼は彼女とと約束したた。指輪のことを忘れなかった彼はこのキュー場で3つの指輪に魅力を感じた彼は映画のタイトルを読むような気ぜわしさでこの3つのうちから最も清楚な感じの最も高価な指輪を選んだそれは素晴らしく大きな青光のダイヤと黄金のバラの花束からできていた精巧な彫刻の施された二束のバラにはそのつぼみや花として無数の真珠と青光のダイヤが散りばめられその両先端の五六枚の刃先が何の意味もなくその素晴らしく大きな青光のダイヤを支えているのだったしかし彼がその指輪とともにシンガポール沖でピアノのキーの上を走るアキコのきれいな指にそのすばらしい指輪の輝く芸術的な雰囲気を空想の中に味わっていた頃アキコはもう死んでいたのだった彼は落胆と悲哀との中で第二の手を探し始めたきれいで立派な手白い優雅な指しかし彼の求める指その指輪の求めるような指は容易になかった。明子の友人たちの立派な指のためにピアニストを志したという人たちの指さえピアニストになりきった現在では常にワンオクターブを叩いているようなひどく不格好な骨張った指になっていた。彼はだが秋子の指を忘れられらなかった。そして現在の彼の環境を引くものは美しい指のほかにはないのだった短い指の女給がきれいな指をしているという他のウェイトレスを伴って戻ってきた「参りましたわこの人の指なのよ」。彼は一瞬間、その女の女顔をにらむようにして見つめた。そして無言ですぐにその手を握った細長いしなやかな白い指だった「ダメよ私の指なんか」彼はなおもその指を見つめ手を見つめ続けた「甲の方は相当にきれいだが棚心の中に薄赤い連線模様がありそれが山かがしのわきばらのようにうでのうえにまでのびていたかれはそのてをなげだすようにした「ダメだ」「ゆびはまあだからはじめからダメだといっているじゃないの」さあわたしがゆびをみせてあげたかわりにあなたのもっているゆびわをみせてよ。指輪はいくらでも見せてやるがね彼は再び直機の内ポケットから指輪を取り出して女級の手に渡したまあなんて綺麗な指輪なんでしょうこの小さいのもみんな真珠とダイヤだわよ彼女たちは顔を寄せ合わせて指輪を鑑賞したいくら立派でも綺麗でもどうせ指輪なんてものは第二義的なものさ綺麗な指にはめてこそ価値があるものなんだすごいわね私なんだか怖いようだわこの指輪怖い立派な指さえ持っていれば怖くなんかありゃしないんださあいい加減に返してくれ指輪はさん,んと輝きながら彼の手に戻った。この指輪の怖くないような指を持った女はこの東京中にいないんだみんなつまらない指を持った女ばかりだ。彼は叫ぶように言って指輪を直機の内ポケットにしまった。そしてかぶっていたソフトを取ってテーブルの上にたたきつけた。一人としてすばらしい指を持った女がいないなんて。彼は唇をかみしめるようにしながら横を向いた。とそこの三つばかり先のテーブルに十七八の美貌の婦人がきれいな左手の指をたわめながら。こっちを見つめていた。彼はその夫人に向けて目を見張った。彼の全身はその夫人の指の甲骨感に沸騰した。夫人は彼の視線ですぐ横を向いてしまったが、しばらく前からこっちを見つめていたに相違なかった。そして彼女は彼のした話の全てを聞いたのだ。彼のののた動作のすべてを見たのだ。彼はそれを感じて指輪を誇りながらあらゆる女の指をけなした今の自分をその夫人の前に恥ずかしく思った。夫人は悠長に左の肘をテーブルの上に立てたそして手首を鶴の首のように曲げてその上に顎をのせた。顔のおしろいが手首の上に映るようだったそれから夫人は左の手で器用にマッチを吸ってたばこに火をつけた彼女の手の一本一本の指は繊細な神経を持った生き物のように動くのだったお待ちどうさま給仕女がコーヒーを運んできた指の間にたばこを挟んだ夫人の手は魚のように敏将に角砂糖をつまんだそして夫人は銀のスプーンで茶碗をかき回した夫人の手の上にゆらゆらと銀行の陰影が絡んだ牢石のように白くしなやかに細長い夫人の指を彼は興奮状態で見つめ続けた話をどうう。切り出したらいいだろうあの指にこの指をはめてもらうのにどう言って頼むべきだろうそんなことを考えて胸を躍らせながら「おいくらです?」。夫人の手はコートの中に潜り込んだその手はすぐに帯の間からがま口をくわえてきたそして夫人の指は白い鳥のくちばしのように。口の中から銀貨をついばんで女給の前に吐いた彼はフランスへ渡る際に見たアキコの手よりもより美しく立派な指を初めて見るのだった夫人はネズミ色の手袋をたもとの中に押し込んで立ち上がったカフェを出ようとするのだ彼はそれを見ると慌て出した彼は急ににポケットに手を突っ込んだ。だ。おい感情だ、ここへ置くよ。彼はテーブルの上に一枚の紙幣を投げつけて夫人の後に引きつけられるようにして出て行った夫<音声>人は銀座のペーブメントに出た青や赤や木や薄紫の明かりが揺らめく中に万歩する人々の足音がにぎやかに乱れていた夫人は最初時々背後の方を振り返りながら漫然とした静かな歩調を尾張町の方へと向けていた彼はその後ろから夫人のほっそりとした後ろ姿を見失わない程度に離れて後から後からと流れてくる万歩舎の肩の間を泳いだあのきれいな立派な指を見逃してはならないと思いながらあの指こそこの指輪のものだと考えながらが彼は50軒とは歩かないうちに夫人を見失ってしまった最初夫人は彼の先に立って歩いていたが間もなく夫人は彼の背後を歩いていたそして夫人を見失った彼は時々立ち止まって背後を振り返ったり背伸びををするようにししながら先を急いだりした夫人は彼が背後を振り返ると露天の前に立ち止まって店の品物などを見ていた彼が背伸びを始めると夫人は急ぎ足にそのすぐ背後まで追いついていった彼は何度も背後を振り向く彼女は素早くショーウインドウや露店に吸いつくのだ尾張町の町角まで来た夫人がそこに止まっている自動車に乗り込んだように思った彼は体を横にしてそぞろ歩いている人々の肩の間を駆け抜けたが56歩ほど飛んだ時自動車は爆音を上げて走り出した続いて交差点の交通巡査がピリピリを鳴らして信号機が赤灯に回転した。道を遮られて追っかけようのなくなった彼は舌打ちをして辺りを見回した。とそこのあがきをするような爆音を立てながら止まっている乗り合い自動車の横に夫人が何かを思い惑うようにして立っているのだ。自動車へ乗ったと思ったのは錯覚だったのだ。しかし夫人は驚異の目を見張っている彼の顔を見ると。すぐに乗り合い自動車のステップに足をかけた彼は動き出したその乗り合い自動車に飛びすがった車内は山の手へ帰る人たちでいっぱいだった夫人はようやく中の方に腰を下ろすことができた彼は無理やりに入っていったそして彼は夫人の前に立ったと夫人は彼の顔を見上げた。彼は清い恥ずかしさを感じて視線を隔てるためにポケットから勇敢を抜いて広げたしかし彼は勇敢を読むのではなかった彼の空想は夫人の美しい指の上で踊っていたあの指の上でならこの指輪はきっと素晴らしい芸術的な雰囲気を描き出すに相違ないあの白い指の上で青く赤く紫にキラキラと輝いてだが一体この話はどう切り出すべきだろう乗り合い自動車は停留所ごとに人だまりを飲んで身じろぎもできないほど詰め込んだ胃袋を揺すぶりながらごとごと走ったもやに包まれた柳並木の堀端に沿ってヘッドライトの明るい触覚を立てながら日比谷から桜田門三宅坂の方へと上がっていった。銀座はまだにぎわっていたその裏路地だった一方はコンクリートの上層建築一方はトタン屋根のバラックその薄暗い街灯の下で夫人は一人の男と立ち話をしていた男は毛の立ったハンチングを目深にかぶってネズミ色の二重回しを着ていたおかしいったらありゃしないいなわ。先方では逆にいつの間にか私の後をつけているらしい様子なのよ。今頃また一生懸命に私を見つけてるかもしれないわきっとかわいそうに。夫人は静かに笑いながら話していた実際おめえの手にかかっちゃかなわねえなまた。たくおめえの指は素晴らしい指だよ俺なんか今夜はまだがま口一つだしかも私のなんかバスの中でなのよ咲っきさが一生懸命で私に注意しているそのチョッキの内ポケットで拾ったんですからねうーん素晴らしいもんだどれもう一度よく見せなおめえのゆびさきもすばらしいがそれもたいしたもんじゃねえかどれみせなみせてあげるけどてをつけさせるわけにはいかないわそらこらんさあふじんはみぎてをたかくあげたそのしなやかなしろいゆびのさきにすばらしくおおきな青光のダイヤが街灯の光線を受けて青く赤く紫にキラキラと光った。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会佐々木敏郎作指」と「指輪」朗読は「斉藤織でしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう。